0: de Jesus, nós começamos a comandar e a declarar e a determinar, que todas essas barreiras que têm se levantado contra as nossas vidas nós lançamos elas por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós determinamos o no nome de Jesus a toda resistência maligna demoníaca, vai caindo por terra agora em nome de Jesus, você vai soltar esse filho demônio você vai soltar a mente desse esposo, dessa esposa você vai sair dessa circunstância você vai destravar agora este negócio, saia deste negócio, tira a mão desses negócios agora, nós determinamos isto na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, Pai nós numa atitude de fé agora, nós tomamos posse de cura, nós tomamos posse de libertação nós tomamos posse de cura emocional, nós tomamos posse Senhor amado de cura física nós tomamos posse Senhor da prosperidade que o Senhor tem para nós, nós tomamos posse Senhor amado ó Deus de bênçãos de direção do Senhor de portas abertas do Senhor e nós declaramos em nome de Jesus que nós tomamos posse agora pela fé de tudo isso que o Senhor está ativando nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém Amém, glória a Deus, passo agora a palavra para o pastor Giovanni, que vai nos ensinar.
1: Graça e paz irmãos, quantos estão felizes aí com Jesus? Amém, está sendo bênção? pode se assentar querido, abra comigo Deuteronômio 18, 9, Deuteronômio 18, 9, para aqueles que são casados e querem estar conosco, nosso encontro de casais, daqui a duas semanas, né? não é nesse próximo final de semana, no outro, você pode passar ali com a Bete, fazer sua inscrição, últimas quatro vagas, tá gente? Está quase lotado aí o nosso encontro, se você quiser participar conosco, dá uma passadinha ali com a Bete, faça sua inscrição, nós parcelamos no cartão, vai ser bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre uma temática muito importante irmãos, nós vamos falar sobre o perigo do ocultismo, semana passada nós falamos sobre não pagar o mal com o mal, e aí nós relatamos né, todas as expressões, todos os comportamentos equivocados, que eu e você podemos realizar se nós nos deixarmos levar por essa natureza pecaminosa, dâmica, o que a Bíblia chama de carne, né, o pecado que habita em nós, hoje nós vamos falar sobre um grande engodo do inimigo, uma grande sementinha de engano, de mentira, que de maneira sorrateira, às vezes invade o coração até de crentes, dentro da igreja, infelizmente, né, queridos, vocês sabem, nós viemos de uma tradição, religiosa, que mistura muita coisa, daí surge o sincretismo religioso, que é a fusão de várias religiões, numa uma espiritualidade totalmente a la carte, cada um faz o que quer, mistura de tudo, e dentro dessa mistura, tem surgido o ocultismo, que é um conjunto de práticas equivocadas, erradas, à luz da palavra de Deus, que visa desviar o teu coração do verdadeiro Deus, do Deus da Bíblia, amém? Mas nós temos um Deus apenas, o único Deus verdadeiro, aquele que criou os céus e a terra, é o que nós chamamos do Deus da Bíblia, o Deus das Sagradas Escrituras, então meu irmão, preste atenção nessa palavra, é muito importante para você, porque infelizmente tem se infestado né, através da mídia, através das redes sociais, internet, literatura moderna, literatura digital, por todos os meios, Satanás tem desviado, enganado muitas pessoas, através disso que nós chamamos, o perigo do ocultismo. E Nós estamos baseados aqui em Deuteronômio 18, versículo 9. Vamos ler todos juntos? Amém? Então aperte seus cintos aí, prepare-se para mergulharmos nas Escrituras e aprendermos é, essas questões de maneira muito prática, para que a gente não caia nesses engodos de Satanás. Deuteronômio 18:9, a Palavra de Deus diz, Quando entrares no país que Jeová teu Deus te der, não aprenderás a cometer as abominações daquelas nações. Então agora o autor aqui, Moisés, o autor do Pentateuco, dos cinco primeiros livros da, Bí da Bíblia, o último livro chamado Deuteronômio, Deutério, significa repetição, e nome da lei, aqui Moisés, se você ler o, trecho, o texto todo de Deuteronômio, todo o livro de Deuteronômio, você vai ver que Moisés, antes de passar o cajado a Josué, ele traz à memória novamente tudo aquilo que ele aprendeu com Deus e havia ensinado o povo de Israel. E dentre esses, esses ensinamentos, ele vai começar a relatar aqui, algumas práticas abomináveis das nações, que Israel tinha que entrar na terra prometida, e destruir essas nações, por causa dessas práticas abomináveis que elas tinham. Ok? Ok? Então, quando entrares no, nos países, né, nas nações que o Senhor, teu Deus te der, não aprenderás a cometer as abominações daquelas nações. E aí, ele começa a relatar. Primeira delas, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Aqui está falando de sacrifícios de crianças. Que era normal naquela época, se jogava os bebês recém-nascidos no ventre, dos falsos deuses, ou se queimava vivo em altares idólatras, os filhos, principalmente os primeiros filhos, eram consagrados ao próprio Satanás, na imagem de um Deus pagão, ok? Então a Bíblia está dizendo, não se achará entre ti, quem faça passar pelo fogo, seu filho e a sua filha, quem se entregue a adivinhação, preste atenção, adivinhação, a astrologia, o estudo dos astros, dos seres, né, do universo, as feitiçarias, a magia, que recorra aos encantamentos, interrogue os espectros e os espíritos, e que invoque os mortos, talvez na sua versão diz necromancia, quem consulte, necro, em grego é, é morte, mancia, né, consultar, os mortos, porque todo homem, que pratica estas coisas, é abominável para Jeová, ou Yavé, e por causa dessas abominações, que Jeová teu Deus, vai expulsar essas nações, da tua presença, serás perfeito para com Jeová teu Deus, porque as nações que vais expulsar, escutam os astrólogos, os adivinhos, mas Jeová, teu Deus, não te permite isso. Fala comigo. O Senhor, o meu Deus, não me permite isso. Por que, que Deus não permite, querido? Porque a Bíblia está dizendo, Deus quer que você seja perfeito. Deus quer que você seja santificado, consagrado para Ele. Que o seu coração não se desvie nessas práticas equivocadas. Que desviam o seu coração de Deus. Então é isso que nós vamos aprender aqui querido, hoje em nossa sociedade, obviamente em todo o mundo, há um interesse incomum pelo ocultismo, em suas múltiplas formas, o ocultismo tem muitas formas, e nós vamos relatar cada uma delas aqui, há também uma avalanche de cultos e de práticas orientais, principalmente do Oriente, da Ásia, ali, ali daqueles países orientais, que tem se infiltrado no mundo ocidental, com práticas pseudo-religiosas, ou seja, falsamente religiosas, uma espiritualidade mentirosa, práticas contrárias à palavra de Deus, é o que nós vamos ver. Qual é o propósito de Satanás com tudo isso irmãos? O propósito satânico, tem sido sempre o de tirar o homem do verdadeiro caminho e introduzi-lo a um caminho substituto. Amém? Quem foi que disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o que, que o diabo quer fazer? Um outro caminho, um atalho, através do ocultismo. Um caminho paralelo, um caminho substituto. Desviando até muitos cristãos, do verdadeiro caminho de Deus, do caminho da salvação, do caminho de vida eterna, então muitas pessoas, não entendem a verdadeira natureza, e o grave perigo, envolvido nessas artes ocultas, fala comigo, artes, ocultas, então são artes ocultas, práticas abomináveis, contrárias à palavra de, Deus, o que, que termina ali o texto que nós lemos? Mas o Senhor, o teu Deus, não te permitiu essas práticas. Deus não permitiu. Então nós vamos aprender, né, de maneira prática aqui, quais são as práticas mais comuns do ocultismo, extremamente infiltrada, principalmente na nossa sociedade, esotérica, mística, pseudo-religiosa, brasileira, amém, então infelizmente isso é muito comum, por causa desse sincretismo religioso, da mistura das religiões, de origem africana, de feitiçaria, de pagelância, da religião predominante da nossa nação, vocês conhecem, romana, e das demais é, é práticas equivocadas, espiritismo e todas essas coisas, se infiltrou o ocultismo de maneira, infelizmente, muito eficaz, desviando o coração das pessoas. Então nós vamos ver agora, algumas formas de ocultismo. A primeira delas, uma das muito comuns hoje, é buscar a sorte e a superstição. Fala comigo, sorte e superstição. Talvez essa seja a forma... Mais popular e mais comum de ocultismo na nossa sociedade. Aquela pessoa, ah, eu vou fazer uma fezinha aqui, eu vou lançar uma sorte ali, eu vou jogar um joguinho ali. Eu vou dar só algumas práticas. Por exemplo, tem gente que acha que abrir o guarda-chuva dentro de casa dá o quê, gente? Azar, má sorte. Isso é, isso é superstição. Tem gente que acha que se plantar né, a, a planta de arruda em casa. Atrai o quê? Boa sorte Como se a planta tivesse poder Sobrenatural de atrair algo de bom Para você Tem gente que acha Isso aqui é muito comum na nossa região Que se pregar uma ferradura de sete furos E colocar na porta O que vai acontecer? Vai dar boa sorte Tem gente que acha que se pa Passar embaixo de uma escada vai ter má sorte, se olhar um gato preto, vai ter má sorte, se derramar sal na mesa, vai ter má sorte, se quebrar um espelho, sete anos de azar, queridos, tudo isso é mentira, como diz os jovens, né? é migué, é enganação, para desviar o coração das pessoas, e atribuir a objetos físicos, materiais, visíveis, Poderes milagrosos, que atraem o bem e o mal, segundo cada uma dessas fontes. Isso é terrível gente, é adivinhação, é, é querer achar que a sorte faz a diferença na nossa vida, querido. O crente não precisa de boa ou de má sorte, amém? Nós já temos um Deus maravilhoso que cuida de nós, um Deus soberano, um Deus provedor um Deus que nos cura, um Deus que nos restaura, o crente não precisa buscar boa sorte, porque o crente já é abençoado, porque ele tem Jesus de Nazaré, ele já tem o abençoador. Outra forma muito comum de ocultismo, irmãos, é a adivinhação. O que é adivinhação? Está aqui na Bíblia, né? esse termo é até literal da Bíblia Sagrada, significa predizer algum acontecimento futuro, ou descobrir uma informação que até então estava oculta, misteriosa, então toda adivinhação, se baseia na suposição errônea, de que o destino de cada um já está prefixado, e é imutável, ou seja, não se altera, não se muda, e existem meios ocultos de se conhecer, o mistério do destino irmão, uma grande mentira de satanás, para desviar o coração das pessoas, e aí surgem, por exemplo, a quiromancia, aquela pessoa que às vezes pode parar você num, num, no meio de, um, de uma esquina, e querer ler as, as linhas da sua mão, por exemplo, isso, isso é chamado de quiromancia, ou então aquelas, né, aquela, aquele, aquelas mulheres que em alguns lugares, nos sinaleiros, tentam fazer a cartomancia, que é ler a sorte das pessoas por meio das das cartas. Né? Daí nós vemos búzios, tarôs, né? Aquelas cartas mágicas e tal, que é tudo mentira, irmão. Satanás não conhece o nosso futuro. Fala comigo, Satanás, não conhece o futuro. Aí talvez até você me pergunte, mas pastor, como é que Satanás às vezes, né, ele ele usa essas pessoas, pessoas falam algo e às vezes até aquela coisa acontece. E realmente irmãos, uma coisa ou outra pode até acontecer. Por quê? Porque Satanás tem um bom chutômetro. Pensa num cara que conhece o ser humano, conhece a história humana. E tem poder de chutar com alta probabilidade de acontecer aquele fato. É o inimigo das nossas almas, é o diabo. Amém? Ele conhece o nosso presente através de demônios que ficam nos observando. Ele conhece o nosso passado porque observou a nossa trajetória de vida, a nossa história, mas não conhece o nosso futuro, apesar de ter grandes probabilidades de chutar e acertar. A gente vê muito isso no final do ano, principalmente, né, quando vem aqueles pais de santo, aqueles bruxos, aqueles feiticeiros, aí os caras falam umas coisas lá que vai acontecer no próximo ano, e aí a maioria não se realiza, mas uma ou outra de repente acontece. Porque Satanás também tem ciência, tem sabedoria, tem poder, apesar de não conhecer o nosso futuro. Fala comigo, o meu futuro, está nas mãos do meu Deus. Só Deus é onisciente, irmãos. Só Deus tem o conhecimento pleno de todas as coisas. Passado, presente e futuro. Por isso não busque essas coisas. Necromancia, o que, que é? Adivinhar a sorte pelo contato com espíritos de pessoas mortas. Não faça isso. Buscar o espiritismo, o kardecismo. A necromancia é essa prática de consultar espíritos de mortos Que na verdade não são mortos, irmãos. São simulações dos mortos. Efetuados por demônios que conheceram a vida da pessoa e tem poder de enganar as pessoas através de um médium de um cavalo, de alguém que incorpora aquele demônio, e fala com uma pessoa, e traz características daquela pessoa, para enganar as pessoas, nessa prática errada, chamada de necromancia, fala comigo, necromancia, isso é errado, a Bíblia proíbe, a Bíblia diz, Deus o Senhor teu Deus, te proíbe disso, eram práticas comuns dos cananeus, dos jebuzeus, dos ferezeus, e todos aqueles zeus lá que existiam na terra de Canaã, que Deus tirou essas nações, por causa dessas práticas abomináveis. Nós vemos né, pessoas consultando bola de cristal, a astrologia é muito comum também nos dias de hoje. O que é a astrologia irmãos? A astrologia é a crença de que as estrelas, né, os planetas, o sol... A lua vai exercer uma misteriosa influência sobre os seres humanos, estabelecendo as suas personalidades, as suas características, e afetando os acontecimentos das suas vidas. Como é que é conhecido isso nos dias de hoje, gente? Tem muito nas revistas, tem nos jornais, na internet, tem tudo quanto é lado. É o que eles chamam de horóscopo. Fala comigo, horóscopo irmão, isso é uma grande mentira, não consulte essas coisas, isso é um pecado, é abominável, é, é desviar o teu coração do verdadeiro Deus, invisível, porém real, o Deus das Escrituras, se você ficar seguindo, dizendo, ah, eu sou de câncer, eu sou de escorpião, eu sou de não sei o quê, e ficar procurando essas ladainhas, irmãos, você vai estar se despersonificando, se tornando uma pessoa que você não é, porque é chutômetro, está sendo enganado por um caminho paralelo que não é o caminho de Deus. Amém? As pessoas usam, né, o horóscopo para se diagramar a sorte, bem como também para conhecer as suas características pessoais. É um grande equívoco. Outra coisa muito comum nos dias de hoje, fala comigo, percepção extrasensorial. Pastor, o que, que é isso? Talvez isso você não conheça, tá? Percepção extrasensorial é a habilidade, mediante poderes demoníacos, de conhecer coisas através de sentidos incomuns, como, por exemplo, as pessoas chamam de sexto sentido. E aí, por exemplo, existe uma prática chamada telepatia. O que, que é isso? É a comunicação de uma mente com a outra sem usar os canais físicos, ou seja, a linguagem, a fala, os gestos, é uma pessoa mentalizar algo, e passar aquele pensamento para outra pessoa, irmãos, isso existe, e é demoníaco, é abominável a telepatia, e está dentro desse conjunto, de, de, de manifestações ocultistas, chamadas de percepção extrasensorial, a outra, é a clara evidência, que é aquela pessoa que diz que tem visões, mas não visões de origem do Espírito Santo, irmãos tem que cuidar, tem gente que vem da feitiçaria, do Espiritismo, dessas práticas totalmente erradas, equivocadas, e aí entram na igreja, e continuam usando esses dons, errados, equivocados, dentro da igreja os irmãozinhos, tudo sendo lesado, enganado, Através da clara evidência. Capacidade de visões espirituais. Toma cuidado com isso. Muita gente tem sido enganada com essas coisas. Ou então pêndulo. Né? A pessoa pendura um objeto. Que fica oscilando. Para obter através desse objeto. Um sim ou um não. Para perguntas específicas que ele faz. Poderes ocultos. Poderes misteriosos. Ocultismo. O outro, é, a, a, outro conjunto de práticas ocultistas, é a expansão mental. Fala comigo, expansão mental. O que, que é isso pastor? É a ideia central de que a mente pode abrir-se por diferentes meios, para obter uma compreensão mais ampla das coisas, de maneira sobrenatural, paranormal. Por exemplo irmãos, alguns exemplos, talvez você já ouviu falar, e eu estou aqui para dizer que isso é abominável, é diabólico, é demoníaco. Meditação transcendental. A pessoa começa a meditar, né? começa a fazer aquele negócio de zen budismo, de, de sentar em flor de lótus, aquele, com as duas perninhas assim ajeitadas, mãozinha do lado, fazendo meditação no meio da mata. Tem que tomar cuidado, isso está tá em voga, é moda hoje. Principalmente com o Instagram, né? hoje você vê um monte de foto o povo tirando na, na, nas matas nas cachoeiras, é ou não é irmãos? chapada diamantina, não sei o quê e promovendo essas práticas erradas abomináveis chamado meditação transcendental e dentro delas existe a yoga a yoga é errado gente, a yoga é perigosíssima a yoga ela, ela pregou a passividade da mente ou seja, você parar, esquecer tudo lá fora, deixar a mente nula, deixar a tua mente em branco, é tudo que o diabo quer, para entrar na tua mente, é que você não tenha poder de racionalizar, poder de fazer uma escolha consciente, poder de filtrar a luz da palavra de Deus, quem é que vai entrar? O diabo, não estou dizendo que sempre que alguém faz ioga, entra um demônio, todo mundo está entendendo? Amém? mas é uma prática equivocada, que pode abrir brechas, aberturas de portas do mundo espiritual, para a entrada de demônios, fala comigo, está amarrado em nome de Jesus, outra prática muito comum hoje em dia, o hipnotismo, hoje existem muitas técnicas hipnóticas, a pessoa vem, começa a te induzir, é porque não sei o que, faz assim, daí tu puf, apaga, e você fica sob o domínio daquela pessoa, imagina se aquela pessoa quer usar uma má fé com você, às vezes te abusar sexualmente, roubar de você, irmão, o hipnotismo é algo diabólico, você fica na mão daquela pessoa, você fica subjugado por aquela pessoa, você perde a capacidade da consciência, da racionalização, e pode ser lesado, enganado, e pode ser, feito um monte de coisa errada, contra a sua vida irmão, não estou dizendo que todo mundo que pratica hipnose, age com má fé, todo mundo está entendendo, amém? Mas a hipnose pode abrir portas, para o mundo espiritual, e a entrada de demônios, inclusive para pessoas que vão usar com má fé, a hipnose, para extorquir e enganar outras pessoas, Todo mundo está entendendo irmãos? Outra maneira de expandir a mente, muito comum hoje no meio da molecada, a utilização de drogas irmãos, drogas psicoativas, não sei se vocês sabem, irmãos as drogas é um, é um dos grandes males desse século, sim ou não? Meninada vai para essas festas, essas raves, essas coisas, começa a tomar balinha, e se drogar, e é, e é, e é cocaína, é heroína, é tudo quanto a aí que tem, e começa através dessas drogas alucinógenas, e expandir a sua mente, abrir portas até para ver demônios, eu já vi relatos, de pessoas que debaixo da drogadição, viam demônios, subindo em árvore, perseguindo eles, as pessoas ficavam alucinadas, fantasiavam coisas, e às vezes irmãos, não era só fantasia mental, era ação maligna, por causa da expansão mental, através do que nós chamamos hoje, de drogas ilícitas, todo mundo está entendendo irmãos? Tudo isso é ocultismo, é querer abrir a mente para o um mundo sobrenatural, a Bíblia diz em Deuteronômio 29,29, 29, olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio 29,29, 29, o oculto pertence a Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Fala comigo, o oculto pertence a Deus. O que a Bíblia está dizendo querido? As coisas misteriosas, ocultas, não entrem nelas. É Deus quem selou. É Deus quem nos proibiu de entrar nesse mundo oculto. que o diabo quer fazer de tudo para que você entre? Para criar na sua vida, um caminho alternativo, desviando o seu coração, do verdadeiro caminho de Jesus de Nazaré. Amém? Todo mundo está entendendo? Outra prática muito comum, a bruxaria. O que é a bruxaria irmãos? É um esforço para obter o poder, e o controle no mundo espiritual, para adquirir informação, influenciar as pessoas conseguir riquezas, conseguir poder, e outras vantagens materiais, sim ou não? Você vai nos postes aí fora, você vê, trago a pessoa amada em 24 horas, o que é isso? Bruxaria, feitiçaria, fazendo trabalho para os outros, levando oferendas a entidades, que na verdade são demônios, através de feitiçaria, de bruxaria, e aí surgem, né, várias expressões de bruxaria, bruxaria é o grupo de práticas erradas, dessa natureza, como magia branca, curandeirismo, né, que dizem que faz o bem, a alguém, pelo uso da magia, a Bíblia está proibindo, nós lemos ali em Deuteronômio 18, a magia, a feitiçaria, os encantamentos, outra magia, a magia negra, magia negra é aquela perigosa, né? tem até filme de terror para tudo quanto é lado que faz o mal a alguém prejudica alguém através de feitiços e de encantamentos daí surgem os bruxos daí surgem as bruxas que são aqueles que praticam a magia irmão e a mídia nos dias de hoje está colocando os bruxos e as bruxas como o quê? como alguém lindo maravilhoso que não faz mal para ninguém que existem bruxinhas do bem e os bruxos do mal. Mas olha, gente, existem bruxinhas que fazem o bem. Quem é que está por detrás desses filmes, dessas séries, vampirismo, né? Lobisomem para todo lado. Tudo isso, querido, para estimular nas pessoas o ocultismo. Fala comigo, perigo do ocultismo outro é o fetiche, fetiche é um objeto usado na magia que traz um encantamento e às vezes queridos, tem se infiltrado dentro das igrejas tem pastores que estão fazendo esoterismo, ocultismo dentro da igreja, é a rosa ungida, é a água milagrosa é o paninho uma benção, é o martelinho da vitória irmão, isso está tudo errado, está tudo errado, se desvia os corações das pessoas, de quem? De Deus, na Bíblia tem só alguns elementos que tem que nós podemos utilizar, porque tem respaldo bíblico, como por exemplo, o óleo ungido, sim ou não irmãos? Sim, está na Bíblia, se está alguém enfermo, chama os presbíteros, a oração do justo, né, pode muito em seus efeitos, unja o enfermo com óleo, orem com fé, e a oração de fé salvará o enfermo, a Bíblia diz, nós ungimos pessoas aqui, tudo bem, está na Bíblica, é uma prática bíblica, mas hoje você vê dentro das igrejas, ditas evangélicas, uma série de objetinhos, de artigos e de coisas, que desviam o coração das pessoas de Deus, é o um fetiche aqui, como se aqueles elementos tivessem poderes sobrenaturais, para operar maravilhas na vida das pessoas irmãos, nós precisamos entender, nós precisamos ter conhecimento irmãos, o poder não está no óleo ungido, o poder está na oração de quem ora com óleo ungindo as pessoas, Amém? Poder não está no óleo, poder está na orar. Outro elemento simbólico que a igreja usa, e aí tem respaldo bíblico, é o batismo nas águas, as águas ali, né, do batismo, e também a ceia do Senhor, o elemento do cálice e do vinho, que daí tem respaldo bíblico. Amém, irmãos? Mas infelizmente a bruxaria tem se alastrado, até dentro das igrejas. Feitiçaria, feitiço... Tudo isso, irmãos, é coisa do inimigo para criar essa rota alternativa e desviar o teu coração de Deus. Feitiçaria e feitiço é fazer dano a outro através da magia. Outra coisa muito comum são os fenômenos físicos, né? Por exemplo, a levitação. Isso existe, irmãos. Pessoas que têm a capacidade de levitar de voar, tirar o pé do chão, levitando, tem, através de poderes demoníacos, isso existe, neutralizar né, o efeito da gravidade sobre as coisas, movi movimentar objetos, sem contato manual, através do pensamento, o cara começa a pensar, de repente o garfo faz assim, vocês já viram isso? Em algum programa, televisão, existe, isso é demoníaco, isso é diabólico, o diabo toma a mente da pessoa, e através do poder da mente, acaba fazendo todas essas coisas. Projeção astral, né? que é sair do corpo, através de poderes demoníacos, espiritismo, ou também conhecido como espiritualismo, que é a crença de que os espíritos dos mortos, se comunicam com os seres vivos, geralmente através de um médium, como eu falei, e por detrás existe uma atividade maligna. Amém? O que, que é um médium? Médium é um guia espiritual que faz pacto com espíritos enganadores para atuar e ser mediador entre as pessoas e os seres, né? Os espíritos malignos e os seres humanos vivos. Isso é muito comum também, sim ou não, irmãos? Espiritismo, kardecismo. E práticas espiritualistas. Tem que tomar muito cuidado com isso. Qual é a atração sinistra do ocultismo na vida das pessoas? Por que, que as pessoas são atraídas para o ocultismo? Querido, a pessoa que não vive debaixo do Senhorio de Jesus, muitas vezes se sente só, se sente oprimida, e nesse mundo de sensações estranhas e difíceis de se explicar, acaba se envolvendo com essas... Práticas, fala comigo, o Senhor teu Deus não te permitiu fazê-lo, porque irmãos, a Bíblia diz: perfeito serás ao Senhor teu Deus, e também porque essas práticas, a Bíblia diz ali, nós lembramos, Deuteronômio 18: são práticas abomináveis. Você quer fazer uma coisa que Deus odeia? Que Deus abomina? que atrai maldição, não faça isso, né? então, dentro do ocultismo, dentro dessa própria filosofia egoísta, muitas vezes, essas ideias religiosas, que são superficiais, lhe deixam, deixam essas pessoas angustiadas, sem uma base moral e espiritual estável nas suas vidas, então é claro, é natural que ela se sinta atraída, Há algo que pretende ser um poder sobrenatural, que age na sua vida, mas não é por Deus, é por poderes enganadores, malignos, amém? Irmãos, quais são as consequências perigosas do ocultismo? Preste atenção, o que, que o ocultismo pode gerar na sua vida? Depressão, passividade de mente, perda de interesse pela vida normal, você começa só a buscar o sobrenatural, né, os poderes ocultos, os mistérios e tal, pá, 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 acaba se desviando da vida real, sensações físicas, dores, especialmente de cabeça, começa a ter dor de cabeça crônicas, descontrole nervoso, não consegue se controlar, fica explosiva, iracunda, tem dificuldade de controlar o pensamento, de se concentrar, por quê? Porque a mente está contaminada. Também começa a ouvir vozes, começa a ouvir ruídos, começa a ter aparições estranhas, em muitos casos. Espíritos começam a aparecer na vida das pessoas, se dizendo guias, se dizendo agentes da luz. Nós devemos lembrar querido, que as Sagradas Escrituras dizem que Satanás, tem poder de enganar as pessoas, se fazendo até de um anjo de luz, fala comigo o diabo, tem poder, de se transfigurar, em um anjo de luz. E eles usam nomes bonitos, esse é o guia, esse é o maioral, esse é o anjo de luz, eu vim para te iluminar, para isso, para aquilo para enganar o seu coraçãozinho, são, são também outra consequência perigosa, são tendências para a solidão, o suicídio, atitudes antissociais, e a pessoa começa a se tornar fechada, arredia em seus relacionamentos, então quais são as atitudes indevidas, que devem ser evitadas na sua vida, na minha vida? Primeiro, procurar o ocultismo, por causa de curiosidade, é isso que o diabo usa para atrair as pessoas ao ocultismo. Segundo, experimentar essas práticas ocultistas só de brincadeira. É, eu vou lá fazer só para ver o que é. Toma cuidado, meu irmão. Isso é demoníaco, é diabólico. Olhar essas coisas com leviandade. É, eu vou lá ver. É, não dá nada mesmo. Toma cuidado. Praticar porque dá resultado rápido como tem gente correndo atrás de bênção rápida, e acaba se envolvendo com poderes ocultos, ou então, outra atitude indevida é ter medo, e que esse medo possa trazer dano, então por causa de, do medo, acaba se envolvendo com essas coisas erradas, em vez de se abrigar no senhorio de Jesus, e no poder do sangue de Jesus, na proteção de Jesus, por que, que Deus proíbe irmãos, toda a relação com o ocultismo? Presta atenção, primeiro, porque Deus é o Senhor soberano e todas as coisas e o futuro estão nas suas mãos. Estenda a tua mãozinha assim comigo e fala assim, o meu futuro está nas mãos de Deus. Ele é soberano, Ele reina sobre tudo e sobre todos. Segundo, por que Deus proíbe o ocultismo, irmãos? Porque Ele sabe o mal que o ocultismo faz ao ser humano, especialmente ao corromper a personalidade e desviar a natureza humana e corromper também a vontade e o livre-arbítrio das pessoas, o poder de escolha. É o que o diabo quer te controlar, te manipular, te destruir. E terceiro, por que Deus proíbe o ocultismo? porque Deus tem ordenado que alcancemos toda a mudança, nele, através da oração, da leitura da palavra, e das disciplinas espirituais, amém? Quantos vão orar aqui, vão ler a Bíblia, vão buscar poder de Deus para suas vidas, e não poderes ocultos, então, conclusão de tudo isso que nós falamos querido, todas essas práticas ocultas, são de A, Bólicas E ainda quando algumas delas né, Parecem até inofensivas <risos> Irmãos, tem por trás de si O próprio Satanás Segundo, Deus chama essas coisas De abominar Você quer fazer uma abominação contra Deus? Jamais Então, é algo detestável É algo repugnante para Deus Terceiro, Deus proíbe terminantemente aprender essas práticas, ou ter qualquer ligação com elas, caia fora, saia fora, isso não é para você, e devemos assumir essa atitude, de repúdio enérgico, sério, cabal, frente a essas práticas e crenças falsas, nós temos que dizer não, e ajudar as pessoas que estão debaixo dessa cegueira, a saírem desses grilhões, Dessas amarras, desses enganos, em nome de Jesus, amém? E alguns casos, né, de grande opressão demoníaca, pode ser necessária a libertação desses demônios, através de oração, e de mapeamento espiritual, e expulsão de demônios, amém? O que, que a Bíblia diz? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis, livre, quem foi que disse, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, se não por, o que, que o diabo quer através do ocultismo? Fazer um caminho, alternativo, desviar, teu coração, de Deus, está amarrado, em nome de Jesus, nós amamos a Deus, Ele é o nosso Senhor, Estenda a sua mãozinha comigo e fala, o meu futuro está nas mãos de Deus. Fala comigo, eu não dependo da sorte. Eu dependo do meu Deus, que é o Criador dos céus e da terra. O meu Deus controla todas as coisas com a sua mão poderosa. E eu estou debaixo da proteção do Altíssimo, do poder do Espírito Santo da cobertura do sangue de Jesus, e pela graça de Deus, triunfarei, sobre todas as dificuldades, sobre todos os problemas, para a honra e glória, do nome de Jesus, o único poder, que eu buscarei, é o poder de Deus, através do Espírito Santo, e pela graça de Deus, jamais vou me envolver, com mistérios, com ocultismo, ou com qualquer prática abominável, de feitiçaria ou magia. Em o nome de Jesus, levanta as mãos para os céus comigo, fale em nome de Jesus. Eu consagro o meu corpo, a minha alma e o meu espírito a Jesus de Nazaré, o Senhor e Salvador da minha vida, fala comigo, coloca a mão na tua cabeça, fala assim, em nome de Jesus, todo mal, que eu realizei no passado, ligado a práticas abomináveis, faz assim com a mãozinha, presta atenção comigo, sai no nome de Jesus, de novo, fala, sai no nome de Jesus, levanta as mãos e fala, eu sou de Jesus, Jesus é meu Senhor, dá uma salva de palmas para Jesus aleluia, glória a Deus, amém, glória a Deus querido, dê um abraço no irmão que está do seu lado, vai na graça e na paz de Jesus, se você quiser or, or, oração aqui na frente, ou unção um com óleo, só vim aqui na frente, e os obreiros vão estar orando por você, Tá bom? Deus te abençoe, vai na paz do Senhor, Jesus te abençoe, louvado seja Deus. Azeite quente. Então, azeite quente Glória a Deus